0: Olá clientes e seguidores da Doc Concierge, aqui é Igor Cruvinel, sócio responsável pela área de investimentos, com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Vamos ao fechamento de junho, terceiro mês seguido de alta da Bolsa Brasileira, e uma bela alta, diga-se de passagem. Na primeira semana de junho, a Bolsa fechou em forte alta, dando sequência no otimismo visto no mês anterior. Em semana mais curta, devido ao feriado de Corpus Christi, o Ibovespa encerrou em alta de 4% aos 117 mil pontos. Nessa semana, o Ibovespa voltou a ultrapassar a marca dos 115 mil pontos, marcando o maior patamar desde novembro de 2022. Como destaque daquela semana, Gol subiu mais de 15% após o Citibank elevar sua recomendação no papel, acreditando que a demanda por passagens aéreas segue em crescimento. Em contrapartida, Suzano caiu cerca de 3% com receio do mercado em relação aos preços e demanda de celulose. A semana no Brasil foi marcada por importantes dados econômicos e anúncios na parte política. Na economia, o IPCA de maio registrou um aumento de 0,23% em relação ao mês anterior, ficando abaixo do consenso. Em uma perspectiva de 12 meses, o IPCA recuou para 3,94% em maio, em comparação com os 4,18% registrados em abril. Esses números corroboram com a visão de que o Banco Central iniciará um ciclo gradual de redução das taxas de juros a partir de agosto. Na política, o relatório da reforma tributária foi apresentado, abordando uma série de alterações nos impostos cobrados atualmente, e a expectativa é de que seja votado já no início de julho. O governo federal também anunciou o programa de incentivo à indústria automotiva, com subsídios para a redução nos preços de automóveis, caminhões, vans e ônibus, e assinou a medida provisória que cria o programa Desenrola, que visa renegociar as dívidas de famílias com rendimentos de até dois salários mínimos. Nos Estados Unidos, os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram de 233 mil para 261 mil. Essa tendência pode indicar que a desaceleração econômica está começando a afetar o mercado de trabalho. Esses resultados estão alinhados com nossa perspectiva de que o Federal Reserve não realizará mais aumentos nas taxas de juros neste ano. O índice de gerente de compras, o PMI de serviços do país, subiu de 53,6% em abril, para 54,9% em maio, um pouco abaixo das estimativas. Esse foi o quarto aumento mensal consecutivo, com o ritmo de expansão acelerando para o nível mais acentuado desde abril de 2022. Já o PMI composto, que inclui serviços e indústria, registrou 54,3% em maio, antes 53,4% em abril, sinalizando a expansão mais rápida da atividade empresarial em pouco mais de um ano. Por fim, na China, os índices de preço ao consumidor, CPI, apresentou um aumento de 0,2% em maio, enquanto o índice de preços ao produtor, PPI, registrou uma queda de 4,6% em relação ao ano anterior, marcando a queda mais acentuada desde maio de 2016. Em termos de juros, os principais bancos estatais chineses decidiram reduzir as taxas de juros sobre os depósitos, o que pode ser um sinal de um possível corte na taxa básica de juros pelo Banco Central do país. Além disso, os dados da balança comercial chinesa mostraram que as exportações caíram 7,5% quando se esperava um crescimento de 1%. O dado reforçou as preocupações quanto ao ritmo de recuperação econômica da segunda maior economia do mundo. A segunda semana de junho foi a oitava semana seguida de alta da Bolsa Brasileira. Em mais uma semana positiva para ativos brasileiros, o Ibovespa encerrou em alta de 1,5% aos 118.700 pontos, e já sobe 9,6, já subia 9,6% naquele mês. Um destaque da semana, a Braskem, subiu 17,1% em meio a fortes rumores de venda da empresa. Em contrapartida, Renner caiu 6,9% após o corte de recomendação do Citibank, também impactado pelo movimento de alta da curva de juros futuros na semana. No Brasil, o destaque da semana foi a revisão positiva pela agência internacional S&P Global. A agência de classificação afirmou os ratings soberanos do Brasil em duplo B- de longo prazo e B de curto prazo, respectivamente. A perspectiva, por sua vez, foi alterada de estável para positiva, sendo a primeira movimentação positiva da agência desde 2019, refletindo uma certeza maior de que uma política monetária fiscal estável aliada ao crescimento contínuo da economia, possam levar a uma menor carga de endividamento do país e reforçar sua resiliência institucional. Na parte de dados econômicos, o índice de atividade econômica, o IBCBr, indicador que é considerado uma prévia de desempenho do PIB, subiu 0,56% em abril na comparação com março, bem acima das expectativas do consenso, indicando um maior crescimento econômico do que o esperado para o segundo TRI de 2023. Nosso time revisou as projeções para o IPCA de 2023 de 5,4% para 4,9%. Lá fora, conforme esperado pelo mercado, o Federal Reserve manteve a taxa de juros americana estável em 5% a 5,25% depois de 10 altas consecutivas. A pausa na alta dos juros foi acompanhada por uma comunicação agressiva e espera-se que o FONC mantenha uma política duro no longo prazo. Além disso, o resumo das projeções econômicas também passaram uma mensagem dura com revisões altistas das estimativas de juros daqui para frente. Apesar disso, o S&P 500 completou sua quinta semana consecutiva de ganhos, encerrando aquela semana em alta de 2,6%, algo que não ocorria desde novembro de 2021. Nos dados econômicos, o índice de preço ao consumidor, o CPI, aumentou 0,1% no mês, eh, após subir 0,4% em abril. Nos 12 meses até maio, o índice subiu 4%, o menor aumento desde março de 2021. Na zona do euro, a semana também foi de decisão da política econômica. O Banco Central Europeu, BCE, aumentou suas taxas de juros em 0,25 ponto percentual, em linha com a expectativa do mercado. Durante o atual ciclo de aperto monetário, o Banco Central já elevou as taxas em um total de 4%, alcançando os níveis mais altos dos últimos 22 anos. Em discurso, a presidente do BCE, Cristine Lagarde, indica que serão necessários aumentos adicionais das taxas de juros. Na China, o Banco Central adotou uma postura oposta do FED em meio a dados de atividade que continuam desapontando expectativas. A autoridade monetária reduziu a taxa de empréstimos de um ano de 2,75% para 2,65%, sendo a primeira redução desde agosto de 2022 numa tentativa de estimular a economia do país. Adicionalmente, uma série de dados econômicos de maio foram divulgados na semana indicando uma desaceleração, principalmente no setor imobiliário de exportação, dando sinais de que a recuperação da China prevista para 2023 está perdendo fôlego. Na terceira semana de junho, a bolsa brasileira engatou a nona semana seguida de ganhos. Naquela semana em que o Bovespa atingiu a marca de 120 mil pontos, o que não ocorria desde abril de 2022 o índice encerrou sua nona semana consecutiva de ganhos com uma alta leve de 0,2% aos 118.970 pontos. Com o destaque da semana, Raizen subiu 10,1% com declarações feitas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin sobre o governo federal estar estudando a possibilidade de elevar o percentual de etanol presente na gasolina de 27% para 30%. Em contrapartida, Embraer caiu 14% após desapontar o mercado com poucas encomendas de aeronaves no Paris Air Show, o maior evento aeroespacial do mundo. No Brasil, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% pela sétima reunião consecutiva. O comitê mencionou alguma melhora nas perspectivas de inflação, o que pode abrir as portas para, uma, para um possível corte na próxima reunião, se a tendência continuar. Ao mesmo tempo, apontou que o cenário continua exigindo cautela e parcimônia, o que significa que, caso ocorra em agosto, o corte de juros não será agressivo. O próximo movimento dependerá dos dados. Nosso time acredita que a estratégia do Copom agora seja manter as taxas estáveis por mais algum tempo ou iniciar um afrouxamento gradual da política monetária em breve, até a Selic chegar em aproximadamente 11% em 2024. Na parte política, o texto da reforma tributária foi apresentado. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursou no Congresso americano e sinalizou a possibilidade de continuar o ciclo de aumento das taxas de juros no país. Os índices americanos, S&P 500 e Nasdaq, reagiram negativamente ao comentário, encerrando a semana em queda de 1,4%. Nos dados econômicos, o índice de gerente de compras, o PMI, composto dos Estados Unidos que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 54,3% para 53% em junho, ficando abaixo das expectativas e atingindo o menor nível em três meses, indicando um arrefecimento na atividade econômica. Por fim, a China cortou suas taxas de juros de referência, visando estimular a economia em meio à recuperação mais lenta do que o esperado após a reabertura pós-pandemia. A taxa primária de empréstimo de um ano e a taxa equivalente de cinco anos foram reduzidas em 0,1 ponto percentual para 3,55 e 4,2, respectivamente. A economia chinesa tem mostrado fraqueza ultimamente, especialmente nos setores de comércio exterior e imobiliário, que têm sido os principais impulsionadores do crescimento nos últimos anos. Assim, como a meta de crescimento do PIB de 5% para este ano ameaçada, as autoridades devem continuar flexibilizando a política monetária e mais estímulos fiscais podem ser esperados pelo governo local. Na última semana de junho, a Bolsa fechou com leve queda, mas não apagou os fortes ganhos do mês. Na semana que, mar que marcou o final do primeiro semestre de 2023, o Ibovespa encerrou em queda de 0,8% aos 118 mil pontos, porém encerra o semestre em alta de 7,6%. Como destaque da semana, Gol subiu 8,7%, impulsionada pela maior expectativa de queda de juros, em contrapartida via caiu 9,7% após o empresário Ma Michael Klein, da família fundadora das Casas Bahia, entrar com processo contra a companhia para obter a liberação de lojas e outros imóveis dados como garantia em pagamentos de passivos fiscais e trabalhistas para a empresa. No Brasil, o Conselho Monetário Nacional, CMN, definiu a meta de inflação para o ano de 2026 em 3%, mantendo a mesma meta já estabelecida para 2024 e 2025. Além disso, o CMN anunciou uma importante mudança no horizonte de convergência da meta, que passará a ser contínua a partir de 2025, não mais baseada no ano-calendário. O Copom divulgou a ato de sua última reunião, na qual sinaliza que sua estratégia poderia contemplar corte de juros daqui para frente. O IPCA 15, considerada prévia da inflação, registrou deflação em relação ao mês anterior, reforçando o cenário de arrefecimento da inflação brasileira. A sinalização do Banco Central e os dados de inflação corroboram com o um cenário projetado pela nossa equipe, que considera um corte de 0,25% em agosto, seguido de cortes sequenciais de 0,5%, encerrando o ano de 2023 com juros em 12% e 2024 em 11%. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reforçou em discurso que os juros dos Estados Unidos devem subir nas próximas duas reuniões, com os dados da econômicos Caso os dados econômicos reforcem que a inflação do país pode seguir resiliente. Além disso, os 23 bancos dos Estados Unidos que foram submetidos ao teste de estresse anual do Fed demonstraram resiliência diante de um cenário de recessão severa. O teste era bastante aguardado principalmente depois da turbulência bancária há alguns meses atrás e impulsionou os ganhos do índice na semana, que encerrou em 2,4% de alta. Na parte de dados econômicos, o PCE, a medida de inflação preferida do FED, subiu 0,1% em maio, abaixo do esperado pelo consenso, e 3,8% no acumulado de 12 meses, o menor número desde abril de 2021. O Produto Interno Bruto do país cresceu 2% no primeiro trimestre de 2023, de acordo com a terceira estimativa ficando acima do esperado. O número levantou preocupações adicionais sobre o ciclo de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano. Por fim, na China foi registrado o terceiro mês consecutivo de contração nos dados de atividade Fabril, em junho. O índice de gerente de compras, o PMI industrial, subiu de 48,8% em maio para 49% em junho, enquanto o PMI de serviços recuou de 54,5% para 53,2% neste mês. Valores abaixo de 50% indicam contração na atividade econômica. Os dados decepcionantes de crescimento econômico do país continuam impactando na queda de preços das commodities, principalmente o minério de ferro. No, B, no mês, a Bolsa fechou com forte alta de 9%. O dólar, por sua vez, fechou em queda de 1,19, cotado a R$ 4,77. No semestre, a alta foi de 7,6% para a Bolsa Brasileira, corroborando com o que vínhamos falando há tempos sobre a renda variável no Brasil estar barata, independente do momento político. Para julho, aguardaremos a temporada de resultados do segundo trimestre das empresas listadas na Bolsa e principalmente com a expectativa das empresas para o futuro com a, forte queda de juros, com a forte queda da curva de juros. A queda generalizada na pressão inflacionária reduz a curva futura de juros e beneficia investimentos em renda variável. Vamos seguir de olho para aproveitar as boas oportunidades. Abraços e até o mês que vem.